0: 북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 도명학의 남북문학기행입니다. 진행에 홍알보십니다. 한국의 문학작품에 대해서 함께 이야기 나눌 탈북소설가 도명학 선생님 나오셨습니다. 선생님 안녕하십니까.
1: 예 안녕하십니까.
0: 네 오늘은 어떤 작품을 소개해 주실 건가요.
1: 네 오늘은 그 소설입니다. 한국의 소설과 이청춘의 중편소설 서문의 벽을 가지고 이야기하자고 합니다.
0: 네, 자이 소설은 어떤 작품인지 좀 간단하게 설명해 주시죠.
1: 네, 이 소설도 꽤 오래된 작품입니다. 1971년에 발표되었고요. 소설은 삶의 진실을 말할 수 있는 자유가 허용되지 않는 현실적인 상황에서 작가가 이거 글을 쓴다는 것이 무엇을 의미하는가를 질문하고 있습니다. 소설의 주인공은 소설가입니다. 주인공인 소설가는 억압된 상황과 작가의 사명감 사이에서 절망한 후에 정신적 병리 현상을 겪고 있는 인물로서 질문에 대한 어떤 질문을 하게 되면 일체 진술을 거부하는 모습을 보입니다. 소설은 이러한 주인공의 정신적 병리 현상을 분석해 들어가면서 그러한 현상의 원인이 어디서 온 것인지 그걸 분석해서 찾아내는 이야기로 되어 있습니다. 그래그 주인공의 의식 속 깊은 곳에 자리 잡고 있는 6.25전쟁 당시의 충격에서 비롯된 공포증의 원인을 밝혀냅니다. 하지만 이 소설에서 문제 삼고 있는 건이 같은 병리적 현상의 심층적인 요인을 밝히자는 것만은 아닙니다. 오히려 그러한 심층적인 여인에 의해 잠복되어 있던 증세가 왜 전쟁이 끝난 후에도 다시 나타나게 되었는가에 그게다 문제를 제기합니다. 작가 이청준은 언어의 진실성이 거부되는 전쟁의극한 상황을 그렸지만은 사실 그것은 민주화 이전의 한국의 정치적 상황을 6.25 전쟁 때 상황에 빗대서 그 비판하려 한다는 그런 평도 있습니다. 그러므로 이 소설은 진실이 거부되고 거짓된 언어가 인간의 의식을 마비시키고 있는 방대상황, 표현의 자유가 차단되고 있는 닫힌 현실에서 볼수 있는 그러한 그 사회병리적 현상을 인간의식의 병리 현상을 통해서 상징적으로 드러내고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 자, 그럼 이번에는 작가에 대해서 좀 알아보겠습니다. 이 작품을 쓴 이청준이라는 소설가는 어떤 사람인가요?
1: 이청준 작가는 1939년 전라남도 장문군에서 태어나 서울대학교 도고동문학과를 나왔습니다. 1965년에 잡지 사상계 신인 작품 모집에 단편소설 태원이라는 소설이 당선돼서 문단이 나왔습니다. 1968년에는 병신과 모조리로제 12회 동인문학상을 수상하셨고 계속해서 소문의 벽 등산기 등을 발표해서 현실과 리상 사이의 갈등과 그 속에서 일어나는 심리적 고통을 묘사했습니다. 그의 작품 세계는 사물의 겉모습을 표현하기보다는 그뒷면에 숨겨진 진실을 탐색하는 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 활발한 문학 활동을 하다가 이청준 가는 2006년 만6 8세의 나이에 피암으로 숨을 거뒀다고 합니다. 제가 북한을 떠나서 남한에 들어온 해가 2006년이니까 저는 뭐 개인적으로 만나볼 기회는 없었지요.
0: 네. 자, 이 작품의 줄거리가 궁금해집니다. 어떻게 되나요?
1: 에, 이 소설은 외화와 내화가 나누어져 있는 액자식 구성입니다. 외화는 1인칭 관찰자 시점을 보이고, 내화는 전지적 작가 시점을 취하고 있습니다. 보통 액자 소설이라고 합니다마는 일부 청취자분들에겐 다소 어렵게 느껴질 수도 있는, 이게 문학 정호, 전문 용어여서, 좀 죄송하긴 합니다만, 쉬운 말로 한다면, 소설 속에 또 다른 소설을 품고 있는 그런 형식이죠. 우리가 흔히 영화에서 볼수 있는 형식인데 가령 어떤 영화에서 그 장면들이 흘러가다가 어떤 계기에 등장인물이 지난 날을 세상하는 장면이 아주 길게 나올 때가 있죠. 어떤 건이세상의 전체 내용이 거의 전부를 차지하는 경우도 있죠. 그것처럼 이야기 속에서 또 다른 이야기가 나오는 형식의 소설을 액자식 구성이라고 하죠. 네. 소설이 소문의 벽 줄거리는 대략 이렇습니다. 잡지사 편집장 주인공 나는 밤늦게 집으로 돌아오던 도중에 누군가에게 쫓기고 있다면서 도와달라고 간청하는한 사내를 만나게 됩니다. 그래서 언급결에 그를 하숙방으로 데려온 나는 불을 끄고 잠을 청했으나 어느새 또그 사내에 의해 다시 불이 켜져 있는 것을 봅니다. 그래서 불을 껐지만 또 사내가 다시 불을 켭니다. 그렇게 껐다 켰다 두세 번 신랑이 끝에 잠이 들었던 나는 아침에 깨어나서 그 사내가 사라져버린 것을 발견합니다. 이상한 생각이 든 나는 집 가까운 곳에 있는 정신병원을 찾아갔다가 그 사내가 병원에서 도망친 환자 박준이라는 사람이라는 이야기를 듣고 깜짝 놀랍니다. 담당 의사인 김 박사는 그 박준이라는 사람이 심한 히스테리 일종인 진술 공포증에 걸려있다고 말합니다. 환자는 무엇으로부터 인냐 끊임없이 위협당하고 있다는 공포를 느끼고 진술을 거부한다는 거였습니다. 박준의 본명은 박준일로서 1, 2년 전만 해도 정력적으로 작품을 발표하던 소설가입니다. 아 이튿날 밤에 다시 하숙집을 찾아온 박준을 정승병원에 데려다 주고 난 나는 그가 어떻게 해서 그런 상황에 처하게 되었는가를 집요하게 추적하게 됩니다. 그러다가 그 박준이 쓴 소설 괴상한 버릇, 벌거벗은 사장님, 그리고 제목이 붙어 있지 않은 중편소설 등을 읽게 됩니다. 그 소설 중에 박준이 그토록 두려워하던 전지뿌리의 실체가 나타납니다. 남해안의 조그만 폭우가 고향인 박주는 6.25가 일어났던 해 가을 밤중에 미래닥쳐 전직불을 들이대고 좌익이냐 우익이냐를 묻는 정체모를 사내들에 대해서 그토록 공포감을 느꼈던 것입니다. 이 자초지정을 깨달은 나는 김 박사에게 찾아가서 이런 사정을 이야기합니다. 그러자 환자 스스로 자신의 이야기를 꺼내기만 하면 병이 치료될 것이라고 믿은 김 박사는 이 박준의 진술을 끌어내기 위한 방법을 고심하면서 포기하지 않는데 끝내 김 박사는 박준의 병실 불을 끄고 전지 불을 들이대는 수단을 택하고 맙니다. 근데 그날 밤 박준은 병실을 도망쳐서 나가버립니다. 나는 박준이 다시 내 앞에 나타날지 말지 회의감을 느끼면서 길을 걷다가 김 박사나 내가 그 박준의 병세 악화에 박차를 가했다는 생각으로 괴로하는 것으로 이 소설이 마무리됩니다.
0: 네, 얘기를 듣고 나니까 굉장히 좀 심오하기도 하고 복잡하기도 한것 같은데요. 그러니까. 아, 선생님께서 이 작품을 읽으시고 나서 어떤 느낌을 받으셨나요? 어,
1: 작가라는 존재의 특별한 그 고민에 대해 그 제가 북한에 있을 때부터 경험한 건데 이 소설을 통해서 다시 금 확인하게 된것 같습니다. 제가 북한에 있을 때동기호때 같은 사람 정신이 좀 이상한 사람이라는 말을 조금 들었습니다. 네. 하고 싶은 말은 많은데 이게 할수 없으니까 은연중 그것이 어떤 행동으로 아마 나타났겠죠. 저는 이 소설을 보면서 그 등장 인물 박준이 어쩌면 저와 좀 비슷한 것 같다 그니다자
0: 네. 소설을 읽어보면 1970년대 남한이나 북한이나 지도자가 자신의 권력 유지를 위해 언론 검열을 심하게 했던 모습들이 나오는 데 말이죠. 그런 모습을 보면서 선생님께서 어떤 생각이 드셨나요?
1: 네, 작가가 실제로 하고 싶었던 말이 그 표현의 자유에 관한 갈망이었을 것 같습니다. 지금은 남한이 민주화되어서 그 달라졌지만 은 옛날에는 북한처럼 언론검열 뭐 이런 거로 문인들과 언론인들이 뭔가 할 말이 있어도 좀 못했겠죠. 그럼에도 불구하고 어 지난 시간에도 이야기한 것 같지만은 북한에 비하면 많이 양호했죠. 그 정도만으로도 얼마나 불편을 느꼈으면 이런 소설이 나왔겠습니까? 그런데 북한은 이렇게 애들로 비판하는 소설조차 나올 수 없으니까 참 기가 막힌 일이죠.
0: 네. 특히 그 6.25전쟁 때 북한의 인민군이 불쑥 밤에 나타나 손전등을 비추며 좌익이냐 우익이냐 이렇게 물으면서 협박하는 장면이 나오는데요. 이 부분을 읽으실 땐또 느낌이 남달랐을 것 같습니다. 어떤 느낌을 받으셨습니까?
1: 역시 북한 현실을 생각했습니다. 북한 보위보원들과 안전원들에게 이 손전등이 아주 필수품인데요. 하지만 그러니까 일종의 악세사리 같은 물건입니다. 그들에게는. 네. 저도 야밤에 전지 불빛 세례를 많이 받았죠. 가자이나 북한은 정전이 많아서 어허. <웃음> 그 에, 전지를 들고 많이 순찰을 돕니다. 그 사람들. 예. 그, 그래서 그 전지부는 북한 공권력의 상징 같은 것이랄지 아무튼 소설 소문의 벽 등장인물 박근처럼 살고 있는 것이 북한 주민들이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 자 특히 낮에는 물론이고 밤에까지 나타나서 손전등을 들이대는 그 단속을 하는 바람에 주인공이 소위 말하는 트라우마에 걸린 것으로 나오는데요. 이것이 나중에 어떤 영향을 미치나요? 그리고 이 부분에 대해서 어떤 느낌 또 어떤 생각이 드셨나요?
1: 네, 충분히 그런 경험이 드라마가 될수 있다고 생각합니다. 저희 경우 아직도 가끔 꿈속에서 그 북한이 이렇게 나오곤 하는데 네. 제가 선전등 불빛을 피해 몸을 숨기거나 줄행당 줄행 치는 그런 꿈이 나오곤 합니다.
0: 아휴. 자 결국은 이러한 행동 그러니까 주민들을 시도때도 없이 감시하는 그런 북한 당국의 조치들이 그 주민들의 인권을 심각하게 침해하는 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 그그 아, 그 당연한 인권 침해죠. 음. 그렇지만 북한 주민들은 그걸 인권 침해라고까지는 생각하지 못합니다. 왜냐하면 인권에 대한 상식과 기준 자체를 잘 모르니까요. 네. 그저 공권력이니까 그래야 하는 법이구나 그렇게 생각할 뿐이죠. 다만 인권이란 말 자체가 사치인 사회니까 뭐 그런 표현은 쓰지 않더라도 그거에 대한 공포 두려움 등에 대해서는 누구나 불만이 많죠.
0: 그렇군요. 작품 속에 묘사된 독재자의 검열 내지 단속에 대해서 어 작가로서 어떤 느낌이 들고 또 어떤 바람과 기대 갖고 계시나요?
1: 물론 작품 속에 그 독재자의 검열 같은 그런 직접적인 내용과 표현은 없습니다. 아, 6.25 전쟁 때 입은 상처와 트라우마 중에 이런 사례가 있다 하는 정도로 썼지만은 말 뒤에 말이 있다고 그걸 통해서 독자들로 하여금 당시 한국의 정치 상황을 깨닫게 하려고 했을 것 같습니다. 제가 바라는 것은 북한 주민들이 이 소설을 읽어볼 수 있었으면 좋겠고 읽고 나서 북한 당국의 표현의 자유, 말살의 실체가 얼마나 인간을 피폐하게 만드는지를 깨달았으면 하는 겁니다.
0: 그렇군요. 자, 앞서 작가를 소개할 때소설가 이청준은 자신의 소설에서 현실과 이상 사이의 갈등, 그리고 그로 인한 심리적 고통을 많이 표현했다고 말씀을 드렸는데요. 이 소설 소문의 새벽에도 그런 장면이나 내용이 나오나요?
1: 건멸에 걸릴 것을 감안해서 직설적으로 그걸 말하는 장면은 없습니다. 그러나 그 작품 전반에 걸쳐 그 고통을 에둘러 담아냈다고 볼수 있습니다. 네. 이 부분에서 작가의 특출한 재치가 느껴집니다. 누구든 무심코 읽다 보면 어느 한순간 머리를 톡 치는 생각이 들도록 쓴 소설이 네. 소문의 벽이라고 생각됩니다.
0: 참 궁금한 게 있습니다. 그런데 그이 소설의 제목인 소문의 새벽 이건 무슨 뜻인가요?
1: 글쎄요. 그 저도 그 제목만 봐서는 바로 뭐 이런 느낌이 들지 않더라고요. 소문이랑 벽이 무슨 상관이지? (웃음) 이렇게. 하지만 그 어느 정도 읽어 내려가 보니까 딱 알겠더라고요. 이건 단순히 6.25 전쟁 이야기를 하려는 작품이 아니구나. 6.25 전쟁은 지금 살고 있는 사이에 현 주소를 애들로 말하기 위한 것일 뿐이구나. 이런 느낌이 금방 들었습니다. 네. 선생님께서는
0: 이 작품을 읽으시면서 어떤 부분이 좀 감동적으로 다가왔나요? 좀 소개 좀 해주시죠.
1: 네, 저는 가장 감동적인 부분이 이 의사가 박준의 그 트라우마를 치료해주려고 온갖 방법을 다 고민하던 끝에 박준의 트라우마가 솔직한 진술을 할때 치유될 것으로 이렇게 단단하고 일부러 야밤에 전직부을 들고 연기까지 연기까지 하는 그런 장면이었습니다. 아마 소설적 내용이 아니고 실화였다면 참 이렇게까지 열성적인 의사는 참된 의사의 자질을 갖춘 의사라고 칭찬이 자자하지 않았을까 생각됩니다.
0: 네. 자 이제 마칠 시간이 됐습니다. 지금까지 도명학의 남북문학기행이었습니다. 선생님 수고하셨습니다.
1: 예, 수고하셨습니다.
0: 네, 끝까지 함께해 주신 청취자 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.